0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscasts. Ja, heute haben wir wieder einen spannenden Gast und zwar den Guido Schlieff. Guido ist Head of SAP Services in Middle and Eastern Europe. Und mit Guido wollen wir heute mal reden über die Themen Transformation, Change, Upskilling und natürlich auch ein bisschen über Guidos eigene Erfahrung. Ja, Guido, toll, dass du da bist. Äh, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke, Thomas. Also auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen und möchte natürlich auch im Zuge dessen hier die Zuhörer begrüßen, die uns dann hoffentlich rege zuhören. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja,
0: Ja, danke. Vielleicht kannst du dich einfach kurz mal vorstellen, so wie willst du dich vorstellen, vielleicht auch mit drei Hashtags haben wir im Vorfeld mal besprochen.
1: Ach, oh, bei Hashtags ja. Also wie du erwähnt hast, steuerliches Servicegeschäft in Mittel- in, und in, in Eastern Europe. Aber meine Vorstellung insofern mit Hashtags äh, ist sicherlich äh, Hashtag Family. Äh, für mich ist äh, meine Familie sehr, sehr wichtig, die mir auch immer die Stärke letztendlich auch in meinem Beruf gibt. Hashtag Musik. Äh, ich liebe Musik aller Genres zu hören, äh, von Pop bis Klassik äh, bis Rock. Und äh, Hashtag Reisen, also ich reise sehr gerne mit meiner Familie, Fernreisen, aber auch äh, schwerpunktmäßig in Europa.
0: Ah, okay, herzlichen Dank, da auch mal ein bisschen so hinter die Kulissen zu schauen. Okay, dann schauen wir vielleicht mal so auf die Themen Transformation und Change. Du kommst ja viel rum im Markt und redest mit vielen Kunden auf verschiedenen Ebenen, hauptsächlich im Management, nehme ich mal an. Was sagen denn so die Kunden gerade so zu den Hauptherausforderungen? Die digitale Transformation hört ja nicht auf, die ist schon lange da, aber wie ist denn da so ein Blitzlicht derzeit?
1: Ja, wie du schon erwähnt hast, arbeite ich sehr viel mit Kunden eigentlich im täglichen Kontakt. Und äh, unsere Kunden haben natürlich schon länger erkannt, wie du erwähnt hast, dass die digitale Transformation und so die Neuausrichtung des Unternehmens und damit auch der Strategie schon wichtig und essentiell sind. Und äh, war früher Technologien Kostentreiber äh, und CIOs mussten sich rechtfertigen über Investitionen in die Technologie, hat sich das eigentlich sehr stark durch die digitale Transformation natürlich gewandelt. Technologie ist ein Value-Treiber geworden und letztendlich ja Technologie sichert die Wettbewerbsfähigkeit äh, der Unternehmen. Man sieht da im Wesentlichen drei Bereiche, wo die digitale Transformation, äh, sag ich mal, sehr stark voranschreitet und damit natürlich äh, Technologie ein Werttreiber und Enabler ist dieser Transformation oder die Definition daraus resultierend von Strategien. Es ist natürlich einerseits neue Geschäftsmodelle zu identifizieren, möglichst mit dem disruptiven Ansatz, aber letztendlich auch die erweiterte oder die digital, die intelligente Entwicklung von Geschäftsmodellen, die Erweiterung auch von besonderer Bedeutung. Was wir auch immer sehen bei unseren Kunden, zu ihren Kunden wir sehen natürlich eine verändertes Kundenbedürfnis, letztendlich auch durch die jüngeren Generationen, die im Markt hereinkommen. Hier sind nur Schlagworte genannt wie individualisierte Produkte. Letztendlich oder auch Verbesserung des Services, um den Kunden eine bessere Kunden Customer Experience oder wie man sagt, Kundenerlebnis zu geben. Mhm. Und ein drittes Thema, was wir in der digitalen Transformation ich täglich in, in Diskussion mit Kunden habe, ist klar, wie kann man sich am Markt mit neuen Modellen besser positionieren, aber auch wie kriege ich meine Unternehmung intern oder die Operations, wie man sagt, sprich Datenströme und Prozesse harmonisiert, effizienter gestaltet, letztendlich auch effizienter durch Automatisierung und, und künstliche Intelligenz und man sieht, das sind schon sehr, sehr, sehr starke Treiber und du sagtest, die Herausforderungen, die letztendlich für diese Unternehmen stehen, mhm. ja, ja ich nehme zwei Herausforderungen wahr, einerseits natürlich die Menschen im Unternehmen, letztendlich auch die die Führungsetagen im Unternehmen, die letztendlich schon bewusst sind, die Dringlichkeit, die digitale Transformation voranzuschreiten, aber auf der anderen Seite irgendwie den digitalen Mindset so nicht ausgeprägt haben und letztendlich auch selber dann Ängste haben, vielleicht diesen Weg zu gehen in die Transformation. Ein zweiter Punkt ist selbst, wenn ein Unternehmen die digitale Transformation Roadmap erarbeitet hat, hat eine klare Vorstellung, wo will man hin, wie kann man durch Technologie Mehrwerte erzielen, Nehmen wir aber auch da war, dass eigentlich an der Umsetzung hapert. Also die Umsetzung ist letztendlich erschwert möglich oder kaum möglich aufgrund technischer Restriktionen. Und wenn wir letztendlich darauf sehen, woher kommt das? Wenn ich mit Kunden spreche, stellen wir sehr stark fest, dass die technische Restriktion daraus resultiert, dass unsere Kunden letztendlich veraltete, technologisch veraltete Systeme teilweise im Einsatz haben oder eine Vielzahl von unterschiedlichen Plattformen in Betrieb haben, die eigentlich nicht mehr up-to-date sind und eigentlich auch neue Geschäftsmodelle oder die Abbildung der Network Economy, weil ein Unternehmen ja immer mehr im Austausch mit Lieferanten, Kunden, politischen Trägern, Behörden steht, eigentlich die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Und die Frage ist, wie kommt man nach vorne, und wo helfen wir da auch unseren Kunden natürlich auch als SAPs zu sagen, wie kommt man aus der Sackgasse raus? Und da muss man ganz einfach sagen, da hilft natürlich der Move, wie man so sagt, in die Cloud, sag ich mal, die Erneuerung der technologischen Plattform zu gehen, diesen Weg. Und der geht am schnellsten natürlich, wenn man dann auf Cloud-basierte Plattformen geht oder auf Cloud-basierte Lösungen, weil man im Zuge dessen sich sehr schnell von dem Ballast von den alten Technologien befreien kann. Und natürlich dann auch äh, die Basis legt für zukünftige Investitionen. Aber damit sind natürlich auch große Veränderungen der Organisation am Ende natürlich betroffen.
0: Und äh, also eine Metapher so für die digitale Maturity ist also die digitale Fitness. Wie, wie digital fit siehst du denn so den deutschen Markt? Ist ja wahrscheinlich ganz unterschiedlich, oder?
1: Ja, man kann das eigentlich nicht passen. Ihren, äh, einerseits ähm, hängt es letztendlich nah davon ab, auch von den Industrien. Ne? Man sieht, es ist von mm. Industrien, von Industrien sehr unterschiedlich. Die digitale Fitness hängt einerseits davon ab, na gut, wie, wie ist letztendlich auch die die Workforce-Struktur in den Unternehmen. Letztendlich äh, auf der anderen Seite auch gibt es bei gewissen Industrien extrem schnelleren Handlungsbedarf oder viel höhere Potenziale, die die Digitalisierung bietet als in anderen Industrien. Aber was man auf jeden Fall zusammenfassen kann, dass äh, durch Covid-19 natürlich eine massive Beschleunigung stattgefunden hat, der digitalen Transformation. Und äh, damit hat irgendwo jeder Kunde das Thema digitale Transformation auf den Tisch. Und früher hat man gestartet mit Prototypen, aber hier hat wirklich eine massive äh, Beschleunigung äh, stattgefunden. Und vielleicht mal, um eine Kennziffer zu nennen, in den letzten 20 Jahren hat sich der Handel, sage ich mal, digitale Vertriebskanäle, der Anteil am gesamten Handelsumsatz von 5 auf 15 Prozent erhöht. Innerhalb der letzten drei Monate hat sich dieser Anteil von 15 auf 33 Prozent katapultartig erhöht, aufgrund natürlich der Pandemie, die eingetroffen sind. Und dort wurde natürlich sichtbar, wie flexibel schon die Unternehmen sind und wie agil und schnell sie schon sein können, wenn sie äh, gewisse massive Notwendigkeit, Dringlichkeiten verspüren, sich weiterzuentwickeln. Und diese Weiterentwicklung von 15 auf 33 Prozent war, äh, war eigentlich für die nächsten zehn Jahre geplant. Mhm. Und in, das hat man jetzt in drei Monaten erreicht. Und da sieht man schon, die Dringlichkeit ist da, die ist erkannt. Die Unternehmen haben mehr die Flexibilität zu handeln. Und wenn wir im mittelständischen Unternehmertum gucken in Deutschland, stellen wir auch fest, dass eigentlich 43 Prozent aller mittelständischen Unternehmen digitale Transformationsprojekte gestartet haben, um einfach ihre Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu sichern.
0: Mhm. Ja, ich komme aus dem Bildungsbereich, weißt du, von Subtraining und mhm. wo früher kein virtuelles Training ging, da war das ähnlich. Da ging es plötzlich und haben sich ja. neue Player, Player durchgesetzt, aber auch Kunden, die vielleicht eher, wie, wie so auch immer, Vorbehalte hatten, die haben es dann doch umgesetzt. Einfach, ich würde mal sagen, ne, so neudeutsch die Burning plattform war da, also das war einfach der, der Bedarf da, ja.
1: Ja, das haben, wir, das haben wir ganz kurz darauf natürlich einzugehen. Auch äh, wir Mittel und Eastern Europe haben, äh, sag ich mal, aus, aus dem SAP-Umfeld gesehen das stärkste äh, Classroom-Training weltweit und mhm. haben da natürlich auch vor hohen Herausforderungen gestellt. Wie gelingt uns eigentlich jetzt äh, unsere Kunden zu motivieren, äh, vom Classroom-Training in die virtuelle Form umzusteigen? Weil der Lernbedarf ist ja eigentlich in solchen Zeiten, wo digitale Transformation brennt. Dann kommt noch eine Pandemie viel höher und haben auch gesehen, dass auch da die Kunden eine hohe Bereitschaft haben und die Flexibilität, in diese digitale Lernform zu kommen. Aber wir mussten natürlich intern uns dann, waren schon aufgestellt natürlich dafür, haben die Angebote schon gehabt, aber haben die natürlich massiv ausgebaut. Und da sieht man auch, wie ein klassisches Geschäftsmodell des Classroom-Trainings mit einer gewissen Dringlichkeit noch beschleunigter in eine digitale Form überführt werden konnte.
0: Ja, absolut. Ja, mein Burning Platform war jetzt schon mal so ein Begriff aus der Change- und Transformationswelt. Wenn man dir auf LinkedIn folgt, also kann ich nur eben empfehlen. Ne? Du sieht mir immer ganz interessante Posts von dir rund um change äh wo siehst du denn äh, da so deine Erfolgsfaktoren äh, für große Veränderungen? Jetzt äh, wie zum Beispiel ein Wechsel auf den Cloud ERP. Natürlich hängt es immer davon ab. ne? Jede Firma ist da ein bisschen anders gestrickt und die Ausgangssituation ist unterschiedlich. Aber wo siehst du so bei Kunden so die Muster?
1: Ja, wie gesagt, ähm, ein Muster ist, jeder Kunde möchte, also braucht aufgrund der digitalen Transformation, findet eine Weiterentwicklung der Strategie statt. Man sieht dort äh, originär meistens ein Muster, dass sich alles sagt, okay, wir wollen eine Technologie erneuern, um neue Geschäftsmodelle, ein besseres Kundenerlebnis oder äh, effizientere Prozesse letztendlich zur Verfügung zu stellen, um damit erfolgreicher zu sein und einen höheren Geschäftserfolg äh, umzusetzen. Man betrachtet häufig im ersten Schritt dies als eine technologische Transformation und setzt dann diese Projekte sehr professionell auf, aber vergisst ein, ein gewisses Thema. Und das ist letztendlich... Der technisch, technologische Wandel, der der wird am Ende nur funktionieren, wenn die Organisation und letztendlich die Mitarbeiter mitgenommen werden. Und wenn ich gerade im LinkedIn spreche, geht es mir insbesondere beim Thema Change Management, wie gelingt neben dem technologischen Wandel zum Beispiel natürlich Richtung S4 bei SAP, oder Richtung der Business Technology Plattform, um sehr innovative Lösungen schnell umsetzen zu können, aufgrund der Best Practices und der Use Cases, die wir mitbringen, auch als Serviceorganisation zu unseren Kunden. Aber am Ende muss der Mitarbeiter diese Veränderung letztendlich mitgehen und auch akzeptieren und dahinter stehen. Und äh, da sieht man immer, was sind eigentlich so die Erfolgsfaktoren, oder die ich jetzt aus Erfahrung berichten kann aus Projekten. Und äh, wie gesagt, häufig hat man eine digitale Strategie oder eine angepasste Unternehmensstrategie und da ist sicherlich ein Erfolgsfaktor, dass man sehr frühzeitig die Mitarbeiter, die Organisation über diese Strategie informiert, sie partizipieren lässt bei der Entwicklung der Strategie, also auch einen Eingangskanal den Mitarbeitern bietet, wenn sie gewisse Ideen haben oder gewisse Anregungen, dass sie auch gehört werden, weil wenn ein Mitarbeiter äh, wahrnimmt, er wird gehört, dann fühlt er sich äh, partizipiert und, und das motiviert. Das äh, zweite Thema ist sicherlich äh, dann auch, dass man nicht nur den Mitarbeitern generell über die Veränderung oder über die neue Strategie informiert oder letztendlich erklärt, warum geht man diesen Schritt, was natürlich extrem wichtig ist. Aber letztendlich ist auch ganz wichtig, dass man die Strategie sage ich mal, insofern erklärt, dass jede Mitarbeiter oder Zielgruppe im Unternehmen auch versteht, was bedeutet das für mich im Speziellen und welche Chancen bietet es mir, dass man redet da oder ich immer meinen Kunden empfehle, so eine Change-Impact-Analyse pro Mitarbeitergruppe oder Qualifikationsprofil durchzuführen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, weil so eine Change-Impact-Analyse zeigt zwei Dimensionen ein auf. Erstens, wie stark ist eine Mitarbeitergruppe, eine Abteilung, eine Organisation betroffen vom Change? Und in welcher Dimension ist es eine organisatorische Impact unter Umständen, der natürlich viel dramatischer sein kann, als wenn es um prozessualen Impact geht? Und so eine Change-Impact-Analyse ist ein guter Startpunkt, neben der vorgeschalteten Stufe die Strategie zu erklären, um den Mitarbeitern das Gefühl zu sehen, sie werden beteiligt, auch in einem Change-Prozess, sie werden auch gehört mit ihren Ängsten, und, und Sorgen. Und dann geht's es eigentlich daraus, wenn man diese Ergebnisse aus so einer Change-Impact-Analyse hat, äh, zu sagen, ja, welchen Bedarf an Veränderungen gibt es in den verschiedenen Dimensionen und formuliert dann so eine, so eine Change-Story letztendlich auch zielspezifisch, äh, bereichsspezifisch, um zu sagen, ja, warum gehen wir den Weg und wie gehen wir ihn und, und wie gehen wir ihn, also wie gehen wir ihm letztendlich ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und dann am Ende Changeplan Change-Plan aufzusetzen, der besteht aus Kommunikation, der besteht aber auch, wo man mit den Mitarbeitern oder gewisse status vielleicht veranstaltet, um die Mitarbeiter zusammenzukriegen, das kann virtuell, kann natürlich auch physisch sein oder eine Mischung aus beiden, um den Mitarbeitern immer das Gefühl zu geben, sie sind beteiligt in dem Prozess, sie sind voll informiert und Sie sehen auch, welche Quick-Wins erzielt werden. Und das sehe ich bei manchen Kunden, die sehr viel schon da investieren in dem Thema Change Management. Aber wir sehen auch viele, die das noch sehr technologisch betrachten, diese digitale Transformation, die ja sehr technologisch riecht. Aber am Ende ist am Ende der Mitarbeiter essentiell und wenn der die Veränderung nicht mitgeht, wird jeder technologische Wandel äh, letztendlich scheitern.
0: Ja, ich fasse vielleicht nochmal zusammen. Also gerade so Punkte wie Einbinden, Erklären, Informieren äh, hast du genannt. Und äh, was eigentlich ganz interessant ist, ich habe es ich im Vorgespräch schon äh, erwähnt. Ich hatte heute Morgen auch ein Podcast-Interview mit der Transformationsmanagerin von Yvonne und die hat natürlich genau die gleichen Punkte genannt. Natürlich muss es immer angepasst werden aufs Unternehmen und vielleicht für die Zuhörer. Also ich, wir werden demnächst im Podcast da auch noch weitere so Art Case Studies eben veröffentlichen. Ich denke, es ist immer interessant, davon anderen zu lernen.
1: Und wann size fits all passt bei diesen, mm. also, wie du sagst, überhaupt nicht, man muss auf die, das Unternehmen zugeschnitten sein, die Change-Story und letztendlich der ganze Change-Prozess, auch wenn man viele Methoden und Standards verwenden kann, aber er mm. ist immer speziell letztendlich auch anzupassen.
0: Genau, ne, da hatten wir auch die, die Diskussion, zurzeit äh, reden alle, ja, wir müssen agile Methoden und Pipapo anwenden und Kotter kannst du vergessen und so. Aber die, die hatte zum Beispiel gesagt, ja nee, äh, die Organisation ist einfach für solche Sachen noch nicht reif, die haben ihren Wasserfallmodell gemacht und wenn es dann erfolgreich damit ist, dann ist es auch okay. Ne? Also da darf man muss man immer schauen, ne, wo die Organisation steht. Ja. Vielleicht nochmal eine, eine andere Frage. Wir haben jetzt über Change und Transformation geredet. Ein wichtiger Punkt ist auch so Befähigung der jeweiligen Zielgruppen, also ob es ein Experte ist oder ein Enduser. Wie siehst du denn da die Rolle speziell im Rahmen von Change Management?
1: Ja, also Thema Training, Enablement oder Education, je nachdem, welche Begrifflichkeit beim Kunden oder der Kunde für sich verwendet, ist im Bereich Change also eigentlich ein ja, zentraler Punkt. Weil wenn ich über Veränderungen rede, führt das meistens darauf, dass vielleicht eine Organisationsform sich sogar verändert, dass Mitarbeiter neue Aufgaben übernehmen oder Mitarbeiter letztendlich erweiterte Aufgaben übernehmen müssen oder letztendlich Prozesse, die man standardisiert und harmonisiert. Das nehmen wir bei unseren Kunden sehr stark wahr, weil die wollen letztendlich sich öffnen, auch zu Lieferanten. Und da ist ein Standard zu verwenden sicherlich hilfreicher, um die Kommunikation bestmöglich äh, zu unterstützen, ist Training und Enablement ganz essentiell. Einerseits natürlich die Projektmitarbeiter, die hier betroffen sind, letztendlich die diese Transformationsprojekte führen. Dort haben wir ja auch unser Angebot, äh, wo wir letztendlich sowohl virtuell als auch natürlich äh, physisch äh, natürlich weiterhin auch, um das nochmal klarzustellen, natürlich die Projektmitarbeiter frühzeitig schulen. Und da geht es sich nicht äh, um Features-Function, wenn man vielleicht um, eine Soft um die softwareeinführung es vorredet, sondern letztendlich, du hast das Thema Methode genannt. Man kann natürlich nur agil arbeiten, was schon sehr viele Vorteile hat, was wir bei Kunden auch sehen, wenn natürlich der ganze Mindset äh, sage ich mal bei dem Projektteam verankert wird. Was sind eigentlich die Vorteile von der agilen Projektmethodik? Wie strukturiert sich ein Projekt äh, ganz anders nämlich als im Wasserfall und wie geht man vor? Aber äh, schluss letztendlich auch alle Mitarbeiter auch unabhängig, wenn sie nur Enduser sind oder äh, die nachher betroffen sind von dem technologischen Wandel, ist end user Enablement die zweite Säule, die wir ja auch anbieten äh, extrem wichtig weil man bekommt nur die Akzeptanz einer, einer technologischen Veränderung und einen Wandel und einer neuen Marktpositionierung, wenn die Mitarbeiter den Prozessen, den Strukturen folgen können und diese beherrschen. Und nur über Training, gezielte Trainingsangebote müssen die end befähigt werden. Aber das ist nicht eine One-Time-Aktivität, sondern wir sehen insbesondere im Move to the Cloud, wenn ja auch kontinuierlich viel kurzfristiger neue prozessuale Möglichkeiten zur Verfügung gestellt das heißt, End-User-Learning wird hier zu einer lebenslangen Journey und äh, dort ist ganz wichtig, dass die Enduser nicht nur einmal dann geschult werden, in der Hoffnung, es funktioniert, sondern kontinuierlich letztendlich die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Und auch da bieten wir ja ähm, äh, auch durch deinen Bereich ja kontinuierliche äh, Journeys für unsere End-User an, sodass sie bestmöglichst den neuen Anforderungen gerecht werden, die das Unternehmen stellt. Und wenn das ermöglicht ist und sie fühlen sich sicher, dann äh, sind sie auch hoch motiviert und stehen natürlich dann auch hinter dem ganzen Wandel viel besser, als wenn man sie in eine unsichere Situation überführt mhm. und die letztendlich nicht die Fähigkeiten erlernen durften. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, okay, vielen Dank. Ja, ähm, ich habe noch eine Frage, die ich nochmal einmal stelle. Was sind so die Tipps für Firmen? Wir hatten da eigentlich jetzt schon relativ viel, oder? Also mit dem Einbinden, Erklären und so weiter. Oder hast du noch was zum, zum Hinzufügen vielleicht?
1: Ja, ich denke ganz, ganz wichtig, was sich auch herausstellt, wenn man so große Transformationsvorhaben letztendlich aufsetzt, sehe ich auch zwei unterschiedliche ja, Ausprägungen im, im Markt oder bei unseren Kunden ganz wichtig was ich festgestellt habe Erfolgsfaktor ist ein executive commitment und management commitment von oberster Ebene bei unseren Kunden und auch nicht nur im Kickoff letztendlich oder im Kickoff Meeting wo man sagt wohl wo solche Transformationsprojekte gestartet werden sondern kontinuierliche Partizipation des Top Managements das einerseits rüberbringt, warum geht man den Weg, also immer auch die Dringlichkeit, aber am Ende auch immer die Bedeutung herüberbringt, warum man diese Transformation letztendlich geht. Also eine kontinuierliche äh, Alignment und Involvierung des Executives äh, auf Seiten des Kunden, sei es Vorstandsmitglieder oder äh, der die Ebene darunter, ist ein großer Erfolgfaktor, motiviert die Mitarbeiter, macht die Bedeutung deutlich und es ist ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten Training und Enablement gerade angesprochen mhm. und natürlich das Thema insgesamt Change Management. Und was sicherlich auch von Vorteil ist, dass wir wissen, also Transformationsprojekte binden natürlich viele Kapazitäten. Man muss ein gutes Mittelmaß finden, dass natürlich auch die Mitarbeiter nicht überfordert werden in, in diesen Projekten. Daher empfehle ich auch, in diese agile Projektmethodik zu gehen, wo man dann wirklich die Programme sage ich mal, in kleine verdauliche Pakete teilt und äh, letztendlich dann an diesen einzelnen agilen Paketen arbeitet als Team mit schnellen Erfolgen, die dann auch wieder Kräfte freisetzen und den Motivationslevel erhöhen. Aber das sind äh, so die, die zusätzlichen, die ich da noch erwähnen möchte. Es gibt sicherlich noch weitere Dimensionen, aber aus meiner Erfahrung sind's, äh, sind das die Kernpunkte.
0: Okay, vielen Dank. Ja, wir haben jetzt viel über Kunden gesprochen. Ein sehr wichtiger Bestandteil ne, von der SAP oder von von so einem Geschäftserfolg ist unser Ökosystem. Vielleicht können wir da mal noch drauf schauen, äh, spezielles Upskilling. Äh, und das Ökosystem ist ja auch äh, ein Prozess von der Transformation. Also sicher ist da gerade der Move zur Cloud für viele Stakeholder dann ein großes Thema.
1: Oder welchen Ver Veränderungsprozess nimmst du denn da wahr? Ja, wenn wir in die Partnerlandschaft gucken, die ja für uns als SAP sehr wichtig sind. Und unsere Partner sind Erfolgsschlüssel des Erfolges der SAP, die natürlich bei unseren Kunden helfen, diese Transformationsprojekte durchzuführen. Und da kann man schauen natürlich, welche neuen Anforderungen leiten sich daraus ab. Was ich wahrnehme, ist, dass Kunden haben sie in, in, in der Vergangenheit, so Transformationsprojekte in unterschiedliche Hände gegeben, vielleicht in, in der Definition des Programmes oder vielleicht auch in der Ableitung der IT-Strategie aus der Unternehmensstrategie, einen Partner gehabt, dann unterschiedliche Partner, die vielleicht umsetzen, dem ich war dass die Kunden möglichst mit Partnern gerne zusammenarbeiten, die den die ganze Breite abbilden, sage ich mal, um einfach für sich auch eine einfache Kommunikation zum Partner zu haben, einen Verantwortlichen im Boot zu haben, der sie durch diese Transformation führt. Das führt wiederum natürlich dazu, dass unsere Partner natürlich auch ihre Skills einerseits funktional fachlich erweitern müssen, also grundlegend in, nicht immer nur einen Fokus auf die Implementierung haben, sondern letztendlich auch dem Kunden helfen, sage ich mal, wie sieht seine Zielstruktur, seine IT-Strategie aus, die aus der Unternehmensstrategie kommt, wie sieht ein Business-Process-Re-Engineering uh, aus, am besten vom Soll gedacht. Also ich nehme wahr, die Partner müssen ihre ihre Capabilities, ihre Fertigkeiten erweitern, um diesen Anspruch, der Kunden gerecht zu werden, möglichst alles aus einer Hand bieten zu können. Sie wiederum natürlich in ihrem Infrastruktur, Verhältnis auch mit anderen Partnern agieren, um dieser Anforderung äh, Schluss letztendlich gerecht zu werden. Und was man daraus resultieren wahrnimmt, ist, äh, dass wenn wir in den nächsten Jahren weiterhin sehen, wir sehen schon auch eine Konsolidierung des Partnermarktes, wo natürlich große oder mehrere Partnerunternehmen sich zusammenschließen. Äh, um letztendlich genau diese breite Span äh, auf äh, Verantwortung dem Kunden auch liefern zu können. Und fachliche Ausbildung natürlich. Du hast erwähnt, äh, Move to the Cloud. Äh, unsere Partner unterstützen wir ja auch sehr stark, dass sie natürlich fachliches Know-how aufbauen in unseren Cloud-Lösungen, in unserer äh, Business Technology Plattform im S4, damit sie natürlich auch über äh, die beste Expertise nachher auch über unsere Lösungen äh, verfügen. Und das sind sicherlich äh, Drei Dimensionen, die ich derzeit im Markt wahrnehme und äh, die Handlungsnotwendigkeit bei den Partnerunternehmen, die diese Situation aber gut, war, gut erkannt haben und äh, wirklich äh, uns da äh, der SAP sehr, sehr gut unterstützen und ihre Capabilities da auch erweitern.
0: Okay, vielen Dank. Ja, also wir sind jetzt eigentlich schon durch die Fragen, die ich vorbereitet habe, ganz gut doof. Wir haben am Ende immer noch ein paar persönliche Fragen, da würde ich gleich dazu kommen. Aber vielleicht davor nochmal so eine Standardfrage, habe ich irgendwas vergessen? Oder gibt es irgendwas, was du gerne noch äh, sagen würdest? Gerade rund um Transformation, äh, Upskilling im Ökosystem und so weiter.
1: Ach, eigentlich, glaube ich, haben wir sehr umfassend herausgestellt, dass in, in den ganzen Transformationen, die Technologie äh, Wertreiber geworden ist und massive Möglichkeiten jetzt bietet, sage ich mal, dass unsere Kunden wettbewerbsfähig bleiben oder noch wettbewerbsfähiger werden und am Ende der Mensch und die Mitarbeiter mitgenommen werden müssen, weil ohne sie der technische Wandel nicht erfolgt. Ganz wichtig aber ist, ähm, ich sehe es gerade im deutschen Markt, wir hatten darüber gesprochen, dass äh, nach der beschleunigten, ja sage ich mal, insbesondere durch Covid bedingten digitalen Transformation meine Hoffnung ist, Natürlich, dass alle Industrien, auch die öffentlichen Bereiche, jetzt, äh, sage ich mal, äh, den beschleunigten Weg weiter einschlagen und verfolgen, damit letztendlich äh, in, in Deutschland auch, sage ich mal, das Thema Digitalisierung noch mehr vorangetrieben werden kann. Weil die hört natürlich nicht bei einer Kommunikationsplattform oder bei schnellen Datennetzen, hört die nicht auf, sondern sie fängt dann erstmal an. Und äh, das ist eigentlich eher so ein Wunsch, den ich habe. Aber weitere Themen habe ich nicht.
0: Okay, alles klar. Dann vielen Dank. Ja, wir kommen dann zur Rubrik. Ich nenne sie so, es war es halb immer Home-Story. Also wenn man keine persönlichen Bilder oder so, sondern fragen einfach immer unsere Gäste, wie sie selber am liebsten lernen. Vielleicht kannst du da mal ein paar Punkte nennen. Also wie lernst du selbst? Vielleicht hast du auch gerade Punkte, die auf deiner To-Learn-Liste stehen.
1: Ja, ich, ich persönlich lerne, kann man schon sagen, indem in ich mehr Wissen aneigne, Uh, auf der einen Seite letztendlich, ja, indem ich Bücher lese, noch in Papier, aber auch digital. Uh, das zweite Thema ist uh, ein Podcast, finde ich auch ein ganz spannendes Medium. Uh, also ich höre mir selber sehr viele Podcasts an uh, zu gewissen Themenstellungen. Da ist Strategie uh, ein wesentliches Thema. Einerseits, uh, um mit meinem Kunden natürlich gemeinsam den zu unterstützen, eine Strategie zu definieren, aber ich persönlich als Verantwortlicher einer Region auch natürlich die Aufgabe habe, strategische Kompetenzen immer weiter zu professionalisieren, um auch meinen Bereich zukunftsfähig immer wieder aufzustellen. Und dann interessieren mich gerade besonders gerade Themen um Sustainability und wo ich letztendlich auch ich persönlich investiere, lese da gerade ein, zwei Bücher zu. Und drittes Thema, künstliche Intelligenz, weil da sagt man, das bringt ja die 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 nächste Revolution, die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz. Und am liebsten, muss ich sagen, lerne ich, und das praktiziere ich jetzt in meinem Bereich sehr, indem man eigentlich Austauschplattformen, diverse Austauschplattformen habe, die ich sehr genieße mit Mitarbeitern, die aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Kulturbereichen kommen, in unterschiedlichen Altersklassen unterwegs sind. Und wir machen immer so Roundtables und diskutieren Themen jeden Freitag, eine Stunde, anderthalb Stunde. Und äh, da lerne ich persönlich am meisten, weil ich sehe, wie unterschiedlich Sichtweisen von Mitarbeitern äh, sind, die mich persönlich sehr weit bringen. Also klar lerne ich für mich alleine, aber insbesondere Kollaborat kollaboratives Lernen macht mir derzeit sehr, sehr viel Spaß.
0: Okay. Und ähm, bei Podcasts habe ich eigentlich aufgehört, als absoluter Podcast-Fan, kannst du da vielleicht eins, zwei verraten, die du gerne hörst oder ab und zu hörst?
1: Ja, ich bin jetzt ähm, da auch wieder in den Themen Strategie, mhm. Cloud-Transformation, Cyber-Security unterwegs und da gibt es natürlich einerseits Strategieberatung, die Podcasts veröffentlichen, die ich ganz gut aufgebaut finde. Ich höre die Harvard Business ähm, äh, Podcasts sehr, sehr gerne und äh, dann welche auch spontan, äh, die man auf den Plattformen so findet, ohne jetzt äh, immer konkrete Namen im, Hinterk im Hinterkopf zu haben, äh, wo dann... Äh, also ganz einzelne Personen Podcast mal anbieten, aber die ersten beiden genannten, da fokussiere ich mich dann insofern schon drauf. Weil die Fülle ist ja da auch mhm. sehr groß im Markt und da muss man für sich ja auch priorisieren und fokussieren.
0: Ja, genau. Und kannst du vielleicht was zu deiner letzten wichtigen Lernerfahrung
1: sagen? Ja, ich meine, ist eigentlich in den Themen, wie ich sagte, ich lerne jeden Freitag von 10 bis 11 wo ich diese Plattform habe über Teams oder, oder Zoom mit Mitarbeitern, wo man sich austauscht. Und äh, wir hatten äh, letzte Woche, äh, passte eben auch, haben wir erwähnt, eigentlich eine Lernerfahrung nochmal zu sagen, was sind eigentlich so die Themen, warum klappt agiles Arbeiten oder agiles äh, Projektmanagement noch nicht so in der Breite, äh, wie man eigentlich denkt. Und äh, habe da viele interessante Sichtweisen äh, von Mitarbeitern bekommen, wo man natürlich dann auch sagen muss, ja, man muss beim Kundenschluss letztendlich auch den Raum schaffen, bevor man solche Programme startet. Und wir müssen vielleicht da auch nochmal unser Angebot noch erweitern äh, als äh, SAP, um den Kunden noch mehr zu helfen, in diese agile Welt zu kommen. Das war eine net, eine gute Lernerfahrung und ein netter Austausch äh, dazu, zu dem Thema. Aber wir haben sehr viele Themen jeden Freitag. Also daher, ich habe die kontinuierliche Lernerfahrung zu verschiedenen Dimensionen, aber es gibt jetzt nicht die, die mich jetzt äh, in den letzten drei Monaten extrem hängen geblieben ist. Außer eine Lernerfahrung, die wir, glaube ich, alle gemacht haben durch die Pandemie, äh, wie schnell dann doch die Gesellschaft und Unternehmen agil arbeiten können und flexibel werden können, um einfach äh, ihre Existenz abzusichern. Das ist vielleicht so eine Lernerfahrung, die ich verfolgt habe in den letzten anderthalb Jahren.
0: Ja, absolut. Okay, ja, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich denke, jetzt sind wir eigentlich am Ende äh Angekommen. Ganz herzlichen Dank für alle, die zugehört haben, die dabei geblieben sind. Ich hoffe, ihr habt alle ein paar Punkte mitgenommen. Die ein zwei Links, wie immer, packe ich in die Shownotes. Auch äh, Guidos LinkedIn-Profil, dem könnt ihr gerne folgen. Ja, dann herzlichen Dank nochmal, Guido, für deine Zeit. Und ja. ich denke, dann machen wir einen Deckel drauf, oder?
1: Genau, machen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
0: Okay, ebenso. Ja, also dann tschüss zusammen. Ciao.